0: Goddag og velkommen til denne uges afsnit af Old DK's podcast, hvor vi faktisk havde lovet, at der ikke ville komme flere afsnit, men vi har jo, som Ten Hag lige siger, én kamp tilbage. I afsnit skal vi drøfte nedtakten fra Fulham-kampen og lige få sat et punktum på Premier League-sæsonen, i hvert fald den her kamp. Men så skal vi senere i udsendelsen diskutere optakten til FA Cup-finalen, hvor vi blandt andet ringer til The Citizen Danes og hører dem med, hvordan de ser kampen på lørdag forløbe. Men med mig i studiet til at diskutere alt det her, der har jeg vores redaktør Selvar Hildesovic. Mit navn er Nikolas Duefangel, og jeg sparker udsendelsen i gang nu.
1: Brug du lige min intro Ja. sparker udsættelsen i gang? Til ære for dig. Det har ah, jeg ikke okay, gjort for. Okay, okay. Jeg tænker bare at du får den fra mig. Jeg tænker, at det det kunne jeg da godt lige prøve. Men ja, det, det er også min skyld. Jeg skulle også søgt patent på det for længe siden. Det er jo, hvis du kan være det længere, så må nogen jo sparker den i gang. Det er rigtig nok. Vær en fodbold podcast. Godt punkt, godt punkt.
0: Selv inden vi ringer til, øh, til drengene over fra, fra Fyn og The Citizens, så synes jeg lige, vi skal diskutere Fulham-kampen og lige få lukket Premier League-sæsonen. Den 38. kamp i Premier League den her sæson. Ja, for vores vedkommende. For vores vedkommende i hvert fald. Øhm, lad mig lige høre dig ad. Synes du, det det var en underholdende kamp? Der var ikke så meget på spil jo.
1: Ja. Så var det en underholdende. Det synes jeg egentlig. Den starter lidt, lidt tørt ud af de første minutter, men det, 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 gik, det gik synes jeg man kunne godt se, at det var, det var to hold, der ikke havde noget at spille for, sådan reelt set ud over æren, og, og tre point, der, der kunne pynte på kontoen. Uh, og det kunne godt ses i løbet af kampen, og det gjorde den jo også underholdende. Uh, jeg så den på, på den glade kris her i uh, Indeby i København. Uh, og der var gang i den. Der var mødt masser af mennesker op. Men det var også fordi, at der var uh, et øllotteri. Sæsonens uh, øllotteri, der sluttede af, hvor at man kunne vinde en tur til Old Trafford. Uh, okay. Der havde jeg selv et lod med.
2: Uh,
1: du vandt ikke? Nej, det gjorde jeg ikke, desværre ikke. Øh, det var nogle andre heldige, det gjorde. Øh, så tillykke til dem, hvis de lytter med her. Øh, men der var i hvert fald en, altså, rigtig god stemning på den glade kris, og man kunne godt. Altså, det, det var en fantastisk følgen. Den bølgede frem og tilbage. Og som der var en, der sagde ude til mig, at på, på toilettet, øh, da vi stod ved at øh, at det er første at jeg kan gå ud og tisse i den her sæson, uden naver. <laughs> og det er sjovt, at imens vi står derude, så skruer Fudham selvfølgelig. Ikke? Altså. Jamen, det, er, det er jo reglen. Det er jo reglen ikke? Han jinxede den bare, ja, totalt. Og så siger han til mig, Ej, nej, okay. Ja, men sådan er det jo bare.
0: <laughs> altså, jeg sagde jo faktisk i sidste podcast, at øh, jeg troede på, at der ville komme et utroligt uveloplagt United-hold på banen. Men det gjorde du faktisk ikke? Altså,
1: de havde da ret meget fight. Jamen, de, de har jo også, øh, hvad man sige kampen mod... City på lørdag øh, og spille ind nu og det, det tænker jeg, der tænker der skal du også slutte Premier League sæson af med, med Maner, og ikke komme ind til City kamp med nederlag hjemme til Fulham det er også en skidt måde at komme ind til den kamp på øh, også når vi ved at vi har haft hvad man siger, et par negative resultater i slutningen af sæsonen hvor vi også blandt andet ud af Europa League og nærmest lige øh, var tæt på at give øh, fjerdepladsen videre til Liverpool øh, nu er der sådan nogle tre. Så nu slutter vi det hele af på en positiv note øh, med, med fire sejre i træk og en tredje plads foran Newcastle og Liverpool.
0: Ja, at holde Liverpool ude af Champions League, det er simpelthen så vigtigt. Men vi skal ikke gå for meget i, hvad det har betydet for Uniteds sæson og succes osv. Vi holder os til Fulham-kampen, fordi vi kan løfteslå for, at der kommer selvfølgelig en stor Marathon-udsendelse, sæsonafslutning lidt senere øh, her i starten af sommeren så, øh, så det skal I glæde jer til. Men hvis vi lige prøver at kigge tilbage på på Fulham kampen øh, igen selv. Øh, Lad du også mærke til at øh, der selvfølgelig kom nogle udskiftninger undervejs. Jeg tror det var i det 65. minut eller sådan noget, var det 67. minut, hvor man blandt andet tog Casemiro og Fred ud og så videre, og så senere kom Rashford også ud. Men at Bruno Fernandes først blev taget ud i 86. eller noget i den del. Altså, jeg kan godt forstå, at man vil spare spiller. Hvorfor vælger man så ikke også at tage Fernandes ud, når vi
1: er foran? Det spørgsmål har vi jo stillet os gennem hele sæsonen. Hvorfor sparer han ikke Fernandes, når vi fører komfortabelt? Øh, eller de kampe, hvor, i Europa League-kampene, hvor vi tænker, at det, det er en modstand, vi godt kan køre over, så spiller Fernandes i 90 minutter. <clears throat> og det tænker jeg, der ligger svaret nok i, at, 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 at der skal vi nok finde svar, at han vil konstant spille. Øh, Men hvad han... hvis han bliver skadet? Jamen, det, det snakker det, vi jo snakker om helt sæsonen igennem. Jo, Jamen, man, men lige, lige præcis, det er, det er jo en finale, vi står overfor. Ja, men det, både uh, Fernandes og, og, hvad hedder det, Tinhag må jo nok stole på, at Fernandes ikke bliver skadet. Han har jo faktisk aldrig nogensinde i sin karriere misset en kamp, hvor han er skadet. Det er rigtigt. det er øhm, også. Han har misset det på grund af, jeg mener, sygdom før, øh, noget, altså influenza, eller han har misset det på grund af karantæne, men aldrig på grund af en skade. Ja. Øhm, så det er vel bare den superkraft, han har. Det er ligesom Cristiano Ronaldo har havde, indtil han, han blev 37, så kunne han begynde at de der småskevanker meldt sig af nogen sammen, men altså, det er jo også forventeligt en mand i den eller Men det virker bare til det. Jeg ved ikke, hvad de spiser nede i Portugal, eller hvad de drikker for den sags skyld, men det men, bliver men tydeligvis ikke øhm, altså, skadet. Det er portvin. det er portvinen, Det er portvinen, der der portvinen. gør den smørledende. Det gør den smørledende. Du tror selv ikke, Christian Ronaldo med den krop, som man har, der drikker portvin. Ja, for at kamera, ikke? For kamera.
0: <laughs> Nå, lad os lige komme til på sporet. Æm, Fripp blev også ud. Og øh, tror du, det betyder, at hvis han bliver sparet, så skal han starte mod
1: City på lørdag? Ja, det tror jeg. Jeg, jeg, jeg er også helt enig med Ten Hag I, øh, Jeg var helt enig med ham i den startopstilling, han lagde til at få Jeg var så glad for at se. Hvordan det? Fordi det var alle de spillere selv, var til at spille. Fordi igen, kampen var jo ikke så vigtigt på papiret. Øhm, så jeg kigger også frem mod City-kampen. Og der var nogle spillere, jeg følte, der skulle have noget spilletid, så de kunne holde sig varme. Og så var der nogle spillere, der skulle spares. Her blandt andet synes jeg, at for eksempel Fred skulle have spilletid, og Rashford, Rashford har været ude med noget skade. Han skal lige komme i gang. Han fik lidt øh, spilletid mod Chelsea, eller så en, go- en god time, og fik han noget tid her øh, mod Fodham. Og så skulle Fred også lige have nogle øh, minutter i benene, øh, efter han ikke har været fast mand på holdet øh, i noget tid. Og så blev de rigtige spillere også sparet. Og så spillede, altså hvad man gjorde i den... Altså, helt optimalt vil man også gerne spare Bruno Fernandes, men man forventer vel nok, at han bare vil spille så jeg tænker i hvert fald, at Fred kommer til at starte ind mod City, og det, gør jeg, det tror jeg, han gør, fordi at jeg synes, at Eriksen, siden han kommer kommet tilbage fra sin skade, han har været fint nok på bolden, men jeg synes, han er blevet sådan, han har virkelig lidt sløv uden bolden, specielt mod modstandere hvor, hvor, hvor det ikke er os, der har initiativet, og vi skal løbe efter den. Og det kommer du til mod Manchester City. United kommer ikke til at tage overtaget der. Og der føler jeg, at det bliver være forkert spillet med Eriksen. Han har spillet en fremragende kamp. Trafford øh, i januar mod City, hvor vi vinder 2-1. Men det var også en anden Eriksen, synes jeg, øh, på det tidspunkt. Det var før skaden, før at Andy Carroll legede kæmpe idiot øh, øh, i FA Cup-kampen mod Reading. Ja, det øhm, ikke fordi skaden har ødelagt Eriksen, han er stadig en fantastisk fodboldspiller. Jeg føler bare lidt, at Eriksen uden bold øh, er gået ned i kadence. Han er ikke lige så god sit et og, og det, det skal vi bruge mod City. Altså, det, skal, det skal simpelthen være der. For ellers, City's midtbane er nok den bedste i verden. Så der, der er ikke plads til fejl. Og der føler jeg, at Phil Fred har et markant bedre løbepensum end Eriksson selv. Han okser? Ja, det gør han, ja.
0: Så sagde du, at ø, du var ret tilfreds med den startafstilling, du havde set, og det var også den, der skulle bruges mod, ø, mod City. Er det så også... Ja, ikke, at tan- den skal,
1: ikke, at det den, skal bruges mod City, men at det, er den, det var den rigtige mod ø, til Fodham-kampen. Nå, okay, det så forstår til, jeg. For eksempel, at... Ronny Bissarga spillede jo ikke. Ja, for det skulle jeg
0: faktisk lige til at spørge dig. Ronny ja. Bissarga blev taget ud, og Shaw er jo så stadigvæk lidt uh, helskadet i Ja, han, han
1: blev jo sparet, kan man sige, øh, fordi at han havde vist nogle småskevanger efter Chelsea-kampen. Og det, og det passer jo fint, at man sparer ham i den kamp på Fulham, så han ikke risikerer at blive skadet. Warren blev også sparet, fordi vi kender Varane. han. Der skal ikke meget til, før han bliver skadet. Så det gudsakens er sket, at han blev skadet, hvis han spillede den denne kamp. Det ville jo en meget typisk situation for at føler lidt. Så det var meget tilfreds med, at han lod Maguire spille, og så var Rana helt frisk til, til finalen. Sjov og frisk. Forhåbentlig frisk til finalen. Går man ud fra, for nu var han også på bænken mod Fulham ikke ikke har været så skadet. Og så forventer jeg, at øh, Juan Bissaga får den på højre mod, øh, mod City. Og så Fred på midtbanen. Ikke? Resten giver lidt sig selv. Skal Martial have lov til at spille? I en kamp mod City, hvor at, øh, vi ikke kommer til at have bolden lige så meget, som vi ønsker det så tror jeg, at vi godt kan komme til at se Rashford på toppen, og så tror jeg ikke, vi kommer til at se Martial. Jeg synes også, at Sancho er begyndt at komme i en ok spilleform, så det vil også være synd, hvis man ikke lader ham ind. Men jeg, jeg, jeg tror, at overvejelsen ligger i, om man skal spille Rashford på venstre kanten og Martial på toppen, eller om man skal spille Garnacho på venstre kanten, og, og hvad hedder det, Rashford på toppen. Fordi jeg tror nok, at Sancho kommer til at starte inde, specielt nu, hvor Anthony er blevet skadet og ikke kommer til at være med.
0: Hvis vi lige holder fast i Fred, har du så set den video, der er på nettet af ham lige nu? Ja. Efter kampen, og hvis også før og under kampen, hvor han er i dialog med træner Marco Silva. Ja. Kan du ikke lige prøve at forklare vores lyttere, hvad der er,
1: der sker i det klip? Det er der, der har sendt mig klippet til at med. Jeg har faktisk slet ikke set det, du, du, du sendte mig det. Men de mødes, i hvert fald, du, du f- før og under kampen, den, de her har jeg så godt ikke lagt mærke til. Men efter kampen, så er der en sekvens, hvor at, uh, Fred og Marco Silva møder hinanden ude ved parkeringspladsen. Marco Silva står angivligt ud af spillerboosten for at komme ud til Fred, blandt United-spilleren, og snakke med ham, og de snakker vist et, et par minutter. Øh, har jeg i hvert fald læst mig til. Og hvad de snakker om, kan jeg jo ikke vides, men nogen spekulerer sig i, om det har noget at gøre med, at Marco Silva vil tilbyde Fred en rolle hos Fulham i næste sæson. Igen, spekulationer. Ja, øh, men
0: kan du se det ske? Altså, hvis nu, du gik igennem, kunne du så sige, at det giver dig meget god mening?
1: Ja, for Fulhams synspunkt, ja. Altså, jeg tror, at Fred vil klæde deres hold rigtig meget og være en, 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 kunne godt blive en stjerne for dem. Øhm. Spørgsmålet er for Fred. Altså, han er jo ikke fastmand i United. Hvis han, gerne vil, altså, hvis han gerne vil gå efter mere fast spilletid, så vil de jo, det jo være rigtig, rigtig skifte for ham at tage et trin ned. Fordi han bliver ikke fastmand i United til næste sæson. Det, det kommer han da ikke til. Lige meget, hvor mange skader de får. Øhm. Med er, om han har lyst, hvad, hvad har han egentlig lyst til? Om, hvad, er det spilletid han vil prioritere? Eller er det for eksempel trofæer og, og, og sejre, han vil prioritere? Fordi godt nok har Fod, han været rigtig god i den her sæson, men de fleste spod dem til at rykke ned. Og det gør jeg selv. Altså, jeg på helt overrasket over, at de har været så gode i den her sæson. Men kunne det være, at indfinde der indfinder sig noget second season syndrome øh, hos dem næste sæson, og kommer de til at kæmpe om overlevelse? Det kunne man jo måske godt forestille sig. I hvert fald, at de, de kommer nok til at kæmpe om overlevelse, tænker jeg. Vil Fred så være med i overlevelseskamp, eller vil han hellere spille Champions League og, og spille med om trofæer i, i et Ten Hag-projekt, der kører fremad lige nu? Det er jo så den overvejelse. Og, og det er jo svært at, at svare på her. Det er jo kun noget, Fred i sig selv kan svare på. Ikke?
0: Han har jo haft en del svingende præstationer den her sæson. Den ene kamp han har han været helt forfærdelig, og den næste kamp der ligger han, ja, som vi så her i går, en drømmeaflevering til Bruno Fernandes og er utrolig vigtig for holdet. Men tror du, at han er i Ten Hag's planer? Også til næste sæson.
1: Det må han jo være, hvis hvis tænker det, det samme, som du gør. Jeg mener, at du har før kaldt ham uh, verdens bedste spiller i anden her lege. Har jeg sagt det? Ja, det mener jeg. Altså, ikke i podcasten. Jeg tror ikke, du har sagt det i podcasten. Nej, det var Vi har ikke, jo en gør. famøs øh, for DK messenger tråd hvor vi er. Ja. Øh, alle medlemmerne her omkring 15-16 stykker i. Og der mener jeg, at jeg er ret sikker på, at det er dig, der har skrevet det. Jeg det kan, huske, jeg kan det, huske, at jeg har
0: omtalt ham som second, øh, second half-fred, og vi har brug for noget af ham. Ja. Men jeg ved ikke, om han var verdens bedste spiller. Det må vi lige grave i. Ja,
1: jamen, det har nok også været en situation, hvor <laughs> følelserne har lagt gået. Det er i hvert fald skrevet ind i tråden. Ja. Det kan jeg i hvert fald Nej. love for. for. Og man kan ikke huske, om det er dig, der står bag den. Det føler vi lige eller, op på øh, til Eller om det er en den, anden, det... der, der står bag den kommentar. Men yes. øh, at det var i hvert fald nogen, der har følelserne tale over sig.
0: Altså, jeg kan jo huske, at vi sad på, på grisen, øh, inden vi optog vores øh, midnats-podcast, hvor jeg jo havde gættet på, at han ville være første målscorer, hvilket han jo blev. Og der kan jeg huske, der var det også. Altså, der fik han hyldelsen fra mig af, i hvert fald. Men, øh, men det er klart, at han har været bedre i, i, i anden halvleg end han har været i første halvlejende. Det er også derfor, hvis du spørger mig, så synes jeg faktisk, at man skal prøve at kigge efter en erstatning til Fred. Og det er slet ikke for at sige, at han er rigtig dårlig. Nu tager vi jo ham jo angiveligt måske selv med. Øh, som start, øh, starterposition mod City men, men det er, det, det er super optimalt
3: Hvad
1: tænker du?
0: Jeg tænker at, at, at Fred simpelthen er for svingelig niveau at han er ikke en spiller der er god nok til at spille for Manchester United og det kan godt være hårdt når han netop gør det godt men som jeg havde, øh, jeg havde en god dialog med mine kammerater Øh, tidligere i dag faktisk, hvor vi sagde, hvis det er, at man, at man kun spiller, altså hvis man spiller ringe i situationstegn, kun hver fjerde kamp eller hver tredje kamp, det er bare stadig ikke godt nok. Du må ikke have et bundniveau, der er så lavt som United-spiller. Du bliver nødt til at have et højere øh, bundniveau. Og han har også et højt topniveau, det er slet ikke det, men det er forsvindende. Og det handler sgu om, at man skal have tiltro til sine spillere, at de kan levere det, som de skal. Og jeg tror ikke, der var nogen, der havde siddet og troet eller forestillet sig, at Fred ville lægge den her drømmeaflevering til Bruno Fernandes. Alle var jo i chok, og det er jo igen det er jo et moment, hvor han gør det rigtig godt. Men hvis det ikke er noget, at man tænker, at den spiller har i sit, øh, hvad siger man, i sit kabinet, i sit skab, så er det også en indikator for, at øh, spilleren
1: ikke er dygtig nok. Men hvad med som øh, spiller Godt nok skal han ikke starte inden, som jeg sagde, at, som jeg sagde før, at... Øh vi skal ikke regne med at se ham som fastmand. Det var han, det han ikke i den her sæson, så det kommer han heller ikke til at være en, i næste sæson. Men jeg kan ikke huske, hvem jeg har, hvor jeg har læst det henne, men der er en, der mener, at Fred er eminent til det her United-hold, netop fordi grund af hans ydmyghed, ydmyghed. Og han er så beskeden, at han klager ikke over at sidde på bænken. Altså, han sidder han sidder rigtig meget på bænken, ofte nu, i nogle perioder. Og det er ikke noget, han beklager sig over. Det vil, det vil en anden spiller måske komme til at gøre. Og det er også vigtigt at have den slags spillere på bænken. Nogle, der ikke skaber rør i og det er Fred jo ikke.
0: Han er jo klar, det er ikke hører særlig aldrig, vokal, som, som andre kunne har været. Han altså
1: aldrig beklager sig. Men det kan jo være
0: at han beklager sig i omklædningsrummet, hvem ved. Nu er det en spekulation. Hvorfor men, snakker han med træneren fra Fulham? Ja, øh, hvorfor, hvorfor tager han den dialog?
1: Men det virker jo ikke som om han beklager sig i omklædningsrummet. Det er ikke noget du hører om nogen steder, og, og det hørt, virker men, han virker ikke som person, han virker som om han er meget glad for at være der, hvor han er. Øh, ja, og det er også rigtigt og, og, men spørgsmål så: kunne man så
0: erstatte ham? Altså er der en bedre erstatning for ham? Det, det er der Ikke jo. for at nævne navn eller noget, men, ja. men er det godt nok? Er han også en god nok SWAT-player? Det, ja. det er jeg faktisk helt i om. D-
1: og det kan man så diskutere, for jeg vil også selv vælge, hvis jeg skal være helt oprigtig, så vil jeg nok også gå efter en, der faktisk er yngre, så er en, som man kan udvikle på i nogle år, øhm, som kan blive bedre end, end, end før det for han er også omkring de her 29-30 år. Øhm, men det er jo også bare svært i de her kommende vinduer, hvor vi aner, hvad vi skal forvente. Der er nogen, der forventer, at vi kommer til at splash øh, op mod 300 millioner pund, hvis vi får nye ejere, som vil gå ind og lægge rigtig mange penge. Spørgsmålet er, hvis Glaser stadig er ved rådet, vil de så, lægge så mange penge til, gøre så mange penge til rådighed for Ten Hag, der er jo om, at det kunne være 100 millioner pund, eller op mod 100 millioner pund, plus de spillere, man får solgt ud. Eller det det beløb, man får for, for spillere, der bliver solgt. Det kan, jo godt være, altså det kan jo godt blive begrænset. Og hvis man skal i hvert fald have en angriber, man snakker om, at man skal have en midtbanespiller, der kan man, det kan jo være typen, der skal stad Fred, men det skal jo være, det, der snakker man mere om en spiller, der skal gå direkte ind på holdet og måske tage Eriksens plads. Øhm, så er man nemlig brug for en, en spiller som Fred. Så det er måske ikke her til sommer, man skal skifte dem ud, men mindre man får så det her kæmpe budget, hvor man kan, hvor man har mulighed for det?
0: og så er tiden øh, nået til at vi skal ringe op til vores øh, næste gæster i podcasten kan man godt sige det er The Citizen Danes, som øh, jeg vil ringe op til nu Good day The Citizens Goddag. afternoon Good day Good day Good day godt vi kunne mødes online
4: Selvfølgelig Det er dejligt Nå yeah.
0: jamen. Vi skal måske starte med at sige tillykke med med mesterskabet, eller i hvert fald glædeligt sidste Premier League-spilledag fra i går.
2: Ja, jo, tak. Det var jo ikke så glædeligt en dag lige i går, men det har været en fantastisk sæson, så det var vi glade for. Jeg kan godt se selv vores smil der, så han er nok lige så glad for det, som os (laughs) andre. Føles det det lige så godt at,
4: at vinde for femte gang? Jeg vil sige, at magien rører ikke derfra, for jeg tror også, at det, sådan, det er sådan en grundlæggende ting, som det største, man kan som fan af engelsk fodbold, øh, også som cityfan, det er at vinde Premier League. Det bliver det største, hvad altid er det største. Så der er en masse bonuser, der kan komme med, med jeg vil sige, følelsen og stoltheden over at vinde Premier League, altså mod de store rivaler og de lange sejtræk. Det, det tror jeg aldrig helt øh, sådan fader ud.
0: Det kan være, at vi, inden vi går kneddybt i gang med det, det kan være, at vi lige skal have en navneintroduktion, for, så fansene ved, hvem vi har med at gøre. Øh, drenge, vi ikke lige prøve at introducere helt kort for vores lyttere.
2: Det kan jeg tro. Jeg hedder Frederik Berge, og jeg har startet sammen med min gode øh, makker her bag mig, Lukas og Jebsen, podcasten Citizen Dane. Vi har begge to, i hvert fald jeg selv, har været i lyseblå fan siden øh, syv, og øh, blev 100 procent, da de slog Midtjylland på straffespark.
3: Ja, jo, øh, jeg hedder Lukas Vorgård Jebsen, introduceret Frederik Berge. Jeg har, øh, det kan alle... <laughs> lytter af oldtrafford.dk. Helt sikkert husk, at jeg har været med i et afsnit en gang, fordi det yes. var helt fantastisk.
2: Jeg var nok en
3: fan <laughs> fan nogenlunde ja, samme periode som, som Frederik, og jeg er glad for at være med i oldtrafford.dk igen. Det er altid hyggeligt.
4: Ja, og mit navn det er Carle Wiel Andersen, og jeg er lidt senere til end de, de, de to andre herrer. Sidste sommer har været en del af foretalenet her, og jeg har også været Cityfan hele mit liv. Jeg har vokset op med en kæmpe United-elskende far så jeg var Rasmus modsat for barnsfane og han gik mig en City-trøje, fordi han tænkte, så kan vi have en, en, en livslang rivalisering, hvor han slår mig over efter år, og det jeg, han lidt meget i 2011 12 stykker. Ja, jeg skulle lige til at sige noget, han har fået bedt bedre siden.
1: <laughs> Men må jeg, må jeg lige bryde ind? Ja, selvfølgelig. Det er et spørgsmål til, til, til alle tre. Hvordan bliver man City-fan? Og nu, nu nævner jeg både Frederik og Lukas i siden 2007. Hvordan bliver man City-fan i 2007?
2: Vil, vil du starte? Jamen, jeg kan jo godt starte. Altså... Jeg havde en moffer, der var, øh, og nu kan man nok høre øh, blandt lytterne af Fynbo, lader jeg lige mærke til, Mor- moffer, <går> som, øh, som er øh, Benegal Midtjylland-fan. Det var han i hvert fald på daværende tidspunkt. Og jeg er OB-fan. OB kunne aldrig slå Midtjylland, og jeg var rasende hver gang, at jeg skulle øh, høre på hans hoværende øh, ytringer. Så lige pludselig kom der et eller andet, øh, jeg egentlig jo ikke hvad man er at sige. var man til det var, jeg jeg rigtig andet, end jeg fulgte en lille smule med i engelsk fodbold i. Ja, jeg har jo kun været sådan en 10 år. Æh, og de slog dem så ud i straffesparker. Jeg kan bare huske, hvordan han var, øh, min morfar der, han var, han var, han var virkelig ked af det. Og for en gang skyld kunne jeg ligesom have den her hoverende trone. Æh, så lige siden da, der begyndte jeg at holde lidt øje med, hvad der skete. Og så skete der jo det, der gjorde øh, kun et par måneder efter, at øh, Midtjylland blev sendt ud. at der kom nye ejere og det ene tog det andet, ikke? Og succesen lige pludselig kom væltende ind ad dørtrinnet Men øh, ikke desto mindre var det, var det noget så simpelt som en sejr, over, en, en sejr på hede der fik mig til at være Midtjylland-fan. Ja. Eller undskyld. <laughs> Æ- <laughs> <laughs> <City-fan> og, uh- <laughs> ikke Midtjylland. Nej, det bliver jeg at blive ked af.
3: Æ- for mit vedkommende, der er det egentlig ikke mere kompliceret, end at uh, min far, han var City-fan, for fra han var barn op igennem uh, 60'erne og 70'erne. Ja, uh, yeah, så, så følger man jo. Ja, det gjorde Karl så, ikke? Han gik den stik modsatte retning. Men jeg, jeg fulgte bare min far, uh, så i uh, måske i 2007, det er bare et, et, et slynget ud, fordi det er lidt svært, når det kommer med, med, med farmand på den måde, men... Uh, men ja, det voksede jeg egentlig bare op med, og jeg har, det fulgte jeg bare.
1: Yeah.
4: Ja, og som jeg sagde, jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad årstal det har været. Jeg kan huske, jeg tror, den første Citykamp, jeg kan huske, jeg har set, der har været med min far. Jeg tror det faktisk, det har været i, jeg, jeg, lige ved, jeg tror, det i europa på det tidspunkt, øh, hvor vi spillede mod, jeg er ret sikker på, det var mod Hamburg, hvor jeg husker at Steven Ireland, altså en kæmpe legende, øh, scorede i fuldstændig fremragende mål, og så tænkte, at det må være verdens bedste fodboldklub, og min far var jo som sagt kæmpe United-fan og havde en eller anden idé om, at vi skulle være evige øh, rivaler, hvor han ville øh, være sejrers her og være evig eneste gang. Og det, ja, det tror han så i sidste ende. <laughs> Ej, det er ikke slut endnu. Det er ikke slut endnu. Der er ikke. Endnu. Endnu fortsætter i mange år endnu.
0: Ja. Nå, fedt. Jamen, øh, det er jo på lørdag, at øh, det går løs, og øh, klokken 16, øh, helt nøjagtigt, dyrken, hvad betyder det? at City lukker Premier League-sæsonen på
2: et nederlag til Brentford for den kamp, vi har for døren nu? Jamen, øh, vi har jo lige siddet og snakket om det i vores egen optagelse her. Jeg tror, sådan en fælles øh, opfattelse af det er, at, at det betyder nok egentlig ikke alverdens. Altså selvfølgelig er der den her rytme, som øh, skal opretholdes for ligesom at komme 100% ind til finalerne, men der har jo været den her ekstremt hårde periode for City, både i Champions League og diverse turneringer, de har været med i, som har gjort, de faktisk har spillet cirka tre, øh, en kamp hver tredje, fjerde øh, dag i en lang, lang periode. Så selvfølgelig, så skulle der spares nogle spillere, og når man stiller op med, ja, ja der var endda en debut fra Akademiet mod Brentford, øh, og med en uh, hundens masse så gør det jo, at man, man kan få ørene i maskinen mod et uh, godt Premier League hold som, som Brentford, og det tror jeg egentlig ikke er noget, der, der sætter sig dybere, end at øh, det selvfølgelig var fedt for at Thomas Frank og de andre at sige, de havde slået de engelske mester to, de, to gange på, på en sæson. Selvfølgelig er det ikke en optimal øh, optakt, men jeg tror tværtimod, hvis du så havde spillet Kevin De Bruyne og Haaland, og de begge to havde fået små skader, ikke? Så, så havde du nok fortrudt dem mere, end du fortrudt et øh, 1-0-nederlag mod, øh, mod Brentford på, på sidste spildag. Ja.
0: Ja. Yeah. I den her sæson, der har, der har hver af klubberne jo vundet over hinanden en gang. Den ene, den ene resultat var jo nok lidt større end det andet, men øh, ikke desto mindre var det en sejr til hver. Øh, hvis vi allerede nu lige skal prøve at tage temperaturen på, øh, hvor hende øh, for ligger, hvad, hvad ligger vi så? Er det 50-50 for øh, hvem, der vinder på lørdag?
3: Ja, men altså, det er Nej, det er det da ikke. Altså, <laughs> øh, selvfølgelig er det en finale, og det er, det er Derby, og det er en finale, og så, så kan det jo øh, virkelig gå, gå begge veje. Altså, og, og jeg vil ikke sidde og, umiddelbart, så kunne jeg godt sige, at, at City var, var ret store favoritter, men der er alle de her omstændigheder, der gør, at, at det er ikke det er ikke rigtigt til at sige. Jeg vil, jeg vil trods alt stadig sige, at i den, her, I den her kamp, de her to hold øh, mod hinanden, hvor de er i deres processer, så må man sige de City være, være, være et noget bedre fodboldhold. Det betyder ikke, at United ikke sagtens kan vinde, og de kan sikkert også på en eller anden mirakuløs måde vinde 3-0, hvis de skal komme til det. Men, øh, men altså for mit vedkommende, der er det nok mere end en 60-40, øh, 65-35, vil jeg sige.
1: Jeg, jeg synes at med, med din ord, Lukas, at du nærmest taler 50-50 op. Jeg synes ikke, du talte det imod.
3: Det kan da godt være, egentlig, at jeg gjort det. <laughs> Når du
1: siger, at Jürgen Hall kan vinde 3-0, Æm... kampen 3-0, og at Jürgen Hall skal slå City, og du kommer med er rigtig jo... mange gode argumenter for, at det kunne være 50-50. <laughs> øh,
3: jamen, det er jo også fordi, jeg, jeg, jeg synes jo stadig, øh, jeg synes, det er lidt svært at, at drage nogle konklusioner ud fra de to darbis, øh, der har været i den her sæson. Altså, den første, det var så dominerende for City, og der var der også et helt nyt hold med Ten Hag, og, og den anden var øh, fuldstændig anden måde, altså hvor øh, der var City så også egentlig i sæsonens nok dårligste periode lige her, og, og kunne jo Altså ikke rigtig, rigtig spille fodbold, faktisk. Og det lukrerede United så på. Så, så jeg glæder mig til at se det her næste kapitel i, i den her Ten Hag guardiola øh, derby her, for at se, hvordan det udvikler sig. Altså jeg vil stadig sige, City har et bedre hold, derfor forventer jeg, at de vinder. Øhm, men det kan gå galt.
0: <laughs> så 60 hører jeg til Ja, lad os sige det. selv sige hvad siger du? <clears throat> hvad tror
1: du?
3: 60-40
0: til United?
1: Nej, nej, nej. Der er vi slet ikke. Desværre ikke. Jeg tror, jeg, jeg vil sige 80-20 til United. Okay. <laughs> ej, vi, pakke... ej, vi pakker lige humoren væk. Ej, ej, jeg er ikke så optimistisk. <laughs> øhm, arh, det er så nødende at være så negativ, ikke? Men altså, det... eller realistisk, som jeg kan kalde det. det. Men jeg, 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 jeg har den også sådan øh, en interesse for City, sige det måske nok mere 65 35, øh, fordi jeg de, det de spørge, er bare. De er klart det er bedste hold i verden lige nu.
0: Jeg har en bekendt, hun kunne slet ikke overskue, at de skulle møde hinanden. Hun sagde, det, det er noget rod at United er kommet i den finale. Så jeg ah, nu, roligt nu. Altså, det er jo altid fedt at være i en finale. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg kan godt være lidt fræk og sige, at jeg, jeg tror måske godt, den kan blive 49-51 til City. Okay. Det tror jeg, det tror jeg godt. Det det, og det, det, er taget, det er taget i sæsonens resultater i betragtning, at United trods alt har formået at slå City og det ikke bare har været en, et nederlag og en uafgjort til United, men, men der hvad, rent hvad, faktisk hvad, også har været noget fight.
4: Hvad gør jeg pessimistisk på nuværende tidspunkt, hvis jeg må spille, stille et modspørgsmål, på, på Uniteds vegne? Fordi altså sådan... Jeg synes jo, at United bliver ved med at, selvom der selvfølgelig stadig er lidt god skinneri i sig, af hvad jeg ser, så synes jeg jo stadig roligt, at det bliver mere og mere konceptualiseret. Altså, det er det, det United-hold, jeg ser. Altså, der er nogle nogen rytmer og nogen, nogle relationer, der begynder at fungere bedre og bedre. Siger hvad gør, at de er så nervøse? Altså, sådan, jeg tror faktisk, at vil ville være mere optimistiske.
1: Det, jeg, jeg, jeg vil sige, at det at City er så gode. Altså, det, de kører jo Bayern over i øh, den første kvartfinal, og vinder fuldt fortjent. Og, og kører jo også relevant over i den, øh, i den øh, hvad det, anden semifinale. Og det er jo to hold, øh, begge to vil betegne som bedre end United. Og så har United jo også vist øh, lidt, øh, haft lidt øh, altså, vist noget svaghed i slutningen af sæsonen, fordi der er noget træthed, man kan spore i, i, i spillerne, hvor de ikke kan præstere over to halvleje. og det skaber hvis man skal slå Manchester City. Det er ikke nok bare at præstere en halvleg.
3: Jamen, så må jeg lige spørge, nu spurgte, stille stillet det her spørgsmål i forhold til, til City's 1-0-nederlag, og der var også den der 1-1 mod Brentford, og det har sgu ikke været særlig flot fodbold de sidste par kampe for City. Er det ikke så, altså, ser I det som noget... Finder I trøst i det, eller, eller, er, det, eller er det bare sådan noget... Ah? Ja,
1: personligt finder jeg ikke nogen, den store trøst i det, fordi jeg tænker, at det har været kampe, hvor der ikke har været den helt altså, så meget på spil for City, altså både Brentford og Brighton-kampene. Det, der havde de allerede vundet medseskab, og det havde de også mod Chelsea. Det var mest nogle, hvad man siger. Hvis man, kan, hvis man skal tale dem helt ud og kalde den hyggekampe. Det har jo været på en eller anden måde venskabskampe for den, træningskampe for, for finalen. Jeg tror bare, at når de, når de træder på Wembley, så bliver de altså aktiveret på en eller anden måde. Og det, det gør et guardiolermenneskab, at så ikke bare trænet og motiveret. De er jo ikke bare motiveret, de er drevet på en eller anden måde. Så behøver du ikke motivationen.
0: Og oh, så skal man måske ikke ligge så meget i de sidste kampe, som for eksempel 1-0 sejren over Chelsea. Hvad var det, bænken kostede uh, til den kamp for City? Var det 500 <laughs> millioner euro? Uh, det er næsten lige så meget, som Chelsea har formået at bruge uh, på to transfervinduer. Det burde jo være højt, det er det så ikke længere, for nu har de sat en ny bare. Men jeg tror, jeg tror bare, det er noget at gøre med, at, at City havde en, indtil i går, en, en, hvad, nu må I de hjælper, var det 21 kampe i streg uden et nederlag? Kan det passe?
3: Jeg tror faktisk, du var, var lidt mere end det. Øh, ja, fordi det sidste nederlag, det var jo i 5. februar.
0: Mm. Ja, jamen der kan I Så bare det, se.
3: Det er noget af den stil, det er rigtigt.
0: Så det er slet ikke for at sige, at der ikke er tro på tingene i United. Det er Alt er gået den rigtige vej, og United er et langt bedre sted, end de var for en sæson siden, to sæsoner siden. Men det tager ikke noget fra, at de bare er en af de, hvis ikke den mest velsmurte maskine i Europa lige nu. Så det er derfor, at jeg trods alt tro, jeg tør ikke tør lægge den på 50-50. <lacht>, <lacht> men tæt på. tæt på. Man må utroligt på det, ikke? Men, 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 men drenge, må jeg så ikke prøve at smide den over til jer og høre jer ad? Er der en modstander, I måske mindre vil have ønsket at spille mod en United? Eller er United Jamen, den klub, Staten der er mest irriterende?
3: Hvorfor kan Tottenham? Altid Tottenham? <lacht> 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 Hvorfor? Hvorfor? Fordi det er indimellem, så vinder vi, men det, der går gerne to år mellem sejre over Tottenham, så det skulle lige være dem. Ej, mere alvorligt, så, så sad jeg jo og tænkte på det, da jeg så semifinalen mellem United og Brighton, hvor Brighton faktisk er en eller anden grund, var favoritter hos bookmakerne, kan jeg huske. Og, og kom også til at tænke lidt, hvad vil man egentlig helst møde de to? Det er slet ikke for, for at grave United ned eller noget, men, men der er noget over en derby, der, der skaber et eller andet, og Brighton, de er, de er bare sådan et hold, hvor... Man, man kan være heldig at køre dem over, men man kan også få en af de sværeste kampe på sæsonen mod dem, så øh, altså det, det, jeg ville have været lige så bange, hvis det som som vi mødte,
2: tror jeg faktisk. Ja. Jeg vil egentlig også gerne anfægte den, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, at United på nogen måde er min had modstander. Det, det er en rivalklub, klub, og jeg har øh, indledet mod I to flinke mennesker, bare fordi I har valgt den forkerte trøje på fra, fra barns ben af. Men altså, øh, ikke desto mindre synes jeg, det er fedt, at det United og City i en øh, finale lige så fedt, som jeg vil, måske vil jeg tror faktisk, det er den fedeste finale. Jeg vil få ikke desto mindre, fordi hvis alt går, som jeg håber, så sætter vi de røde godt og grundigt på plads med Alex Ferguson på tribunen, og så kan vi ellers bare sidde og grine på vej til, til Champions League-finalen lige om lidt. Ikke? Altså, så, hvis det værste sker, United vinder igen, så er sporten bare på den måde, som den er. Ikke? Og så må man jo ligesom byde det sure æble og sige, så strammer vi ballerne i... i i øh, Istanbul i stedet for. Altså, så jeg synes jo på mange måder, at United er en drømme modstander, fordi hvis ikke en finale vi får, havde det været mod sådan noget ja, yeah, Southampton, et eller andet andet hold, ikke? Så havde man måske siddet, okay, så er det bare FA-koppen. Nu er det FA-koppen mod United. Det, det bliver jo ikke federe. At det, det vil sige, det er det største. Altså, jeg kunne næsten
4: ikke finde en federe måde at slutte den engelske fodboldsæson af, end med Manchester-darby på Wembley Altså, det, 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 det kan fandme noget, og det, 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 det synes jeg da bare, at, at begge så skal tage med, med oprejsepanden uanset udfald, fordi det bliver en fed kamp. Det bliver en fed kamp med en helt vildt meget tænding, håber
1: jeg. Det er super nænd <laughs> at sige som City-fan. Ja, det
4: er simpel Ja, vi sidder og snakker om det lige før, altså det er, vi, vi vil jo sindssygt gerne vinde den her FA Cup-finale, men det er også på en eller anden måde træt, inden, inden vi skal til Istanbul og have en eller anden form for sådan, øh, jeg skulle sige finale der lyder også, at man ikke lige det helt rigtig meget, men, 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 sådan, men sådan helt, øh, det tror jeg faktisk er meget godt, øh, lige at have sådan en, øh, en kamp, hvor man lige kan, kan blive motiveret, enten ved nederlag eller en sejr, øh, frem mod øh, jeg skal til Tyrkiet.
0: Jeg tror heller ikke, det kunne have været meget bedre for øh, ham med pokalindgravøren. Han har angiveligt allerede skrevet Manchester. så sparer han lige noget tid der skal vi så ikke prøve at vinde os kort mod City's treble drømme tror I at at Manchester City spillerne og træneren for den sags skyld kan mærke det her pres den her forventning til at i år skal være året hvor City vinder det hele er det noget der kan mærkes hos spillerne tror jeg
3: Det, det, vil, det, det, det tror jeg da, det er. Altså, det ville da være mærkeligt, hvis de ikke kunne mærke, at der var rigtig meget på spil. Vi har i løbet af, specielt foråret, her, snakket noget om, om i spillet i forhold til Champions League. Den, den modenhed, vi synes, vi kan mærke i et City-hold nu, i modsætning til tidligere sæsoner, hvor, hvor, man, hvor man simpelthen bare kunne mærke, hver gang der var et eller andet på spil, særligt i, i Europa, ikke også så, så, så var det som om, at der skulle så lidt til, før det hele fuldstændig faldt fra hinanden. Og den, den følelse har vi i hvert fald ikke haft i, i Champions League i år, så, så jeg, jeg tror mere på, at det er en, en trup, der, der, der kan bære det, det ansvar, og det pres nu, end, end tidligere City-hold.
1: Så man kan sige, at, at teenagerne er blevet voksne. Det er jo yeah. Guardiola jo tidligere, tidligere sammenlignede City med, med at være teenager i Champions League-sammenhæng, når man har spurgt om indtil, hvorvidt City var klar til at vinde Champions League. Det gjorde han i hvert fald i sin første termin, og det var 3-4 sæsoner
4: ja til har har fået kørekort nu kører på, og kan godt køre bilen selv nu skal jeg sige Jeg synes også jeg synes også, det der det der europæiske pres, der har fældet os både mod Real Madrid og Lyon og Monaco og hvad hvad ellers vi har været ude for. Det synes jeg vi har vi har modbevist i år, altså at set i øh, en ansvarstagen og en sådan, determination på ligesom, at, at tage kampene i egne hænder uden, uden at, at, at blive at blive hæmmet af Champions league Det synes jeg på en eller anden måde man kan man kan fornemme at, at, at vi på en eller anden måde at der er nogle spillere her der i hvert fald har der har lært øh, at læse på lektion og, og lært, er, er lært af sine erfaringer. Så altså, det håber vi jo kommer os til gode altså, endelig, altså, fordi ellers så, så er det snart en, en ja, fuldbunden fuld, fuld forbandelse skulle jeg til at sige.
0: <laughs> Hvad for en kamp, tror I, der bliver sværest for, for jer? Bliver det kampen mod United eller kampen
3: mod Inter? <laughs> ja, tak. Vil du have den, Lukas? Øh, jamen, altså... Det, øh... Puh, ja, øh, men det er bare... Ja, der er jeg igen bange for Champions League-spøgelset. Så må jeg, jeg, må, jeg må sige ind, bare fordi at, at, at det, det bliver så stor en occasion, at det er i hvert fald for os fans, der bliver det fuldstændig Hvor Hvorimod United, det kan vi trods alt lidt mere forholde os til. Og et nederlag, der blot gør smerteligt ondt, altså mod United i en cup Men Champions League, den har vi ikke besejret endnu, så det bliver... Jeg vil sige, det er nok der, der er størst chance for, at... at, at, at nerverne kommer til at få en afgørende betydning.
4: Ja, nerverne også i forhold til den der modenhed, den kan stå sin styrke mod en Champions League-finale, hvor vi jo nok er de største favoritter i en Champions League-finale i i mands minde. Og det det pres, det det er man jo bekymrer for som fan, for man vil ikke ikke fejle, man vil ikke være en fiasko, man vil ikke man vil ikke opleve den der smerte, det er at vinde noget, man føler, man burde vinde. Eller ved at tabe tabe, tabe en finale, man man føler, man burde vinde. Så jeg tror også, det er den der sådan lidt ængstelige følelse, og sådan lidt kan vi modstå presset. Kan vi, kan vi håndtere den der enorme favoritværdighed, der er øh, på vores skuldre? Øh, det er jo der nervositeten ligger, og der, hvor kampen mod Inder er så skræmmende, øh, hvor som Lukas siger, at United-kampen er mere håndgribelig, den er mere nær, den, den forstår vi bedre. Den anden, der er sådan lidt mere en, øh, ja, en kamp, der kan gå i alle retninger, føler man.
3: Må jeg så ikke spørge jer, de her. Øh, nu, nu har I jo allerede vundet øh, sæsonens øh Første trofæ i carabao ikke? Jo. Hvordan, øh, hvordan tror I det her? Øh, altså, hvordan vil presset være på United i forhold til om et Sin første sæson? Altså, hvor man kan sige, Carabao-koppen, det er rigtig godt. Champions League, som man har kvalificeret sig til, det har også været rigtig godt. Og, øh, men der må alligevel være noget i, at øh, hvis man hiver FA-koppen hjem, så, det, så begynder det at være rigtig, rigtig godt. Altså, hvor stort tror I, presset hvor stort vil presset være for jer?
0: Ja, jeg tror faktisk ikke, at pres vil være så forfærdeligt stort på United. Netop fordi, at det har været Ten Hags ø, første sæson, og i og med, at han har fået klubben tilbage i Champions League, og udover det, også allerede vundet et trofæ. Det tror jeg ikke, at der er særlig mange, der, der havde turt håb på i starten af sæsonen. Jeg sad lige og hørte vores optakt igennem her ø, i sidste uge, og der mente panelet, at vi ville miste top 4, og vi ville ikke finde noget, ø, ø, vinde noget trofæ. Så man kan sige, det er, jo, det er jo ganske positivt, hvor vi er nu. Så hvis man vinder en FA-kup og sådan derover over Manchester City, altså det vil kun være en bonus. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil være ked af det, men selvfølgelig skuffet over, at man er
1: nået så langt her Hvad siger du selv? Hvad? Jeg tror, det, jeg er ikke jeg enig, men kun delvist enig, for jeg tror, at når, når du er i en finale, så er der pres på begge hold. Altså der er jo to hold i en finale. Når du er kommet så langt, så vil der være pres på dig, øh, også når du spiller over for din største. Øh, hvad nu skal kalde det, den største rival. I hvert fald en af de to største rivaler. Den sværeste i hvert fald lige nu. Ja, den sværeste i hvert fald lige nu. Men øh, historisk set også en af de to største øh, rivaler. Øhm, så vil der jo være noget pres. Også fordi, at der vil også være noget pres i det, om man kan gå ind og gøre det til en fantastisk sæson. Lige nu, der er det en, en god sæson, altså en rigtig god sæson, som du siger, Lukas. Altså top 4 er sikret, man kommer på tredjepladsen. pladsen. Det, det har nok overgået de flestes forventninger. Øhm, og har vist sig stabil og man har vundet øh, Carabao-koppen. Øhm, godt nok glipper lidt i Europa, men det har alligevel været en succes, fordi man stod også for Barcelona ud. Det synes jeg også, man skal ha- have med i historien. Så hvis, ved at vinde FA-koppen, så går det hen og bliver en fantastisk sæson, vil jeg sige. I hvert fald ud fra, set ud fra det, hvad det, hvad det, det udgangspunkt, som hvad det, Nicolas præsenterede før, at der var mange, der ikke forventede ville komme i top 4, og, og slet ikke vinde noget trofæ.
3: Yes?
0: Hvad, øh, hvis nu vi lige prøver at forestille os et mareridt her i United-hulen, og City faktisk går hen og vinder øh, Treblen. Og det, de selv kan jeg ikke lige at sige Treblen på dansk, så jeg prøver at sige tr- The Treble. Øh, kan, kan jeg så ikke lige prøve at, at, at høre jer ad, øh, hvis nu er City går hen og vinder The Treble? Øh, så er der jo mange, og det tror jeg også snakken går meget på England lige nu, at så er man allerede nu begyndt så småt at sidestille det her hold med United's 98-99-sæson som også vandt, The Triple. Vil I sige, at de to hold så er, at kan man simpelthen sidestille de to hold, hvis City går hen og vinder alle tre trofæer i år? Eller er der stadig et stykke op til United? Det er jo det her legendariske hold.
4: Ja. Yeah. Altså, jeg, synes, jeg har det faktisk generelt ret svært med de der sådan sidestillinger, og sådan øh, perspektivere et, sådan, et hold i 2023 til et hold i 98, 99. Det synes, Jeg synes, det er svært at sammenligne perioder. Synes, det er, altså, lige, sådan, styrkeforholdene var anderledes, altså fodbold var anderledes. Der er en masse ting, man, man, kan, man kan snakke om. Altså, der, der, der er så forskellige. Jeg, 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 jeg er sådan en type, der generelt mest af alt bare har lyst til at kigge på hold og sige, hold kæft, hvor de i stedet for at sidde og snakke om hvem var altså, det bedste hold. Jeg synes at City er der opad. hvis man hvis man skal komme med nogle par mere, jeg synes vi de er der opad. men der var også nogle ting som jeg godt kan forstå min far har jo, som kan vi United-fan snakkede meget øh, om 95 99 så der var jo nogle der var jo nogle historier og ekstremt mange øh, altså homegrown øh, spillere i på det, det united hold og altså legender altså simpelthen øh, nærmest fra øh, alle 11 startende øh, og så mange historier i det hold så, så jeg synes, det er så svært at, at sammenligne. Det var, ja, man siger tit, at det er en anden tid. Det er bare en anden tid. <laughs> og det er en anden tid nu. Øhm, og ja, det, Jeg har det svært med sammenligningerne, men jeg synes i hvert fald ikke, at man skal negligere det, som Guardiola er ved at lave med det her City Hold. Og hvis vi får en FA Cup over United, en Champions League sejr, øh, hvor vi har stået Red Madrid og Bayern München ud, og en Premier League sejr, hvor vi har været runners-up hele sæsonen igennem for så og vi bare snart alle pænt med en sindssyg sæsonafslutning. Så, så synes jeg, der er, at vi er deroppe, i hvert fald.
1: Der er sådan kedeligt øh, enig med, med Karli var <laughs> øh, Meget, meget enig. For det, vi snakker om det, lige inden vi begyndte at optage Nicolai Sejer og der siger, jeg siger at det, det er mega svært at sammenligne de der ting. Der er jo 24 år imellem, og, der, og nogle gange så er et år i fodbold, det kan ændre på alt. Altså, hvad hvad, hvad, hvad der er der ikke sket på 24 år i fodbold? Ikke? Øh, hvad, hvad, hvor lå sidde for eksempel for 24 år siden? Har øh, mm. et eksempel. Så det jo, og der er jo en, nogle forskellige fortællinger ved, ved de to hold, øh, som du selv siger, øh, Karin øh, med at der var en masse homegrown-spillere på det her United-hold. Der, der og no- der er også nogle mytiske i fortællingen i forhold til for eksempel sejren i, i fa koppen hvor man slår Arsenal ud i semifinalen, og gik Giksen... Øh, gik og øh, tager sin trøje af i, i vild jubel, hvor man ser den der, det der Aladdins tæppe på hans bryst. Øh, <laughs> <laughs> og, og den her f- endnu mere legendariske finalsejr over Bayern München med to mål i, i, i tillægstiden. Øh, der, der er noget mytisk over det, men samtidig så er der jo også øh, en vild fortælling i, i City øh, og deres dominans, fordi United vandt jo meget knibent over Bayern München i finalen, og meget knibent over Juventus' semifinalen mens City's Triple bliver mere dominerende, og der nu er der sikkert en masse United-lytter derude, der vil tænke sådan, oh, okay, okay, United var også dominerende, men jeg føler bare sådan, at, at City har været sådan uhyggeligt dominerende, på en måde, at de, de kører Leipzig over 7-0 i i til finalen, smadrer Bayern München, smadrer Real Madrid, og det kan være, at de også smadrer Indre, der, i finalen, og hvis de gør det, så har man jo bare, man siger, smadrer sig til City på en eller anden måde, det gjorde United jo ikke, selvom de har gjort det, på, de også gjorde det, på en fantastisk måde, men på hver sin måde.
4: Mm. Jamen, det er det, hver, hver periode har sine egne fortællinger, og, og det vil være en fortælling. Altså, helt sikkert, der vil, og der, vil, der vil blive fortalt i mange år. Altså, det vil være en stærk fortælling, der, der vil hænge ved, hvis vi, hvis vi <laughs> smadrer os til sidst Det var jeg det, det det, det et dejligt udtryk. Uh, men... Uh, men, men ja, det, det er sådan, ja, så sådan, som barn af 0'erne, skulle jeg sige, at jeg vokser op med, når man sidder og YouTube kom frem, og så sad man, oj, jeg har set de der highlights fra Bayern München United 99 rigtig mange gange øh, på min YouTube, øh, selvom jeg var City-fan, fordi det var, det var, det var jo det var sådan en fodboldøjeblik, så, som var vildt, altså ligesom når jeg har siddet og set øh, Aguero, altså i, mod, mod Queen Park Rangers, altså... Aguero! Ja! <laughs> altså, sådan, det er jo bare det er jo sådan, jeg føler, det er lidt sådan en øjeblik, der, 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 der Solskja også... Øh, score der og til sidst. Og der, der er mange fortællinger i det hele, men øh, jeg, synes, øh, jeg synes godt, man kan undgå hinanden de gode fortællinger og de gode perioder, jeg synes, det synes jeg, det bare, vi
2: skal, skal gøre. <laughs> og så tror jeg jo ikke, man skal være bange for at anerkende på trods af, at vi er rivaler og vi har den her øh, dødsund, at man ikke må støtte hinanden for, for guds skyld øh, på nogen øh, som helst måde, så synes jeg man kan anerkende hinanden. Man kan jo også godt anerkende det, det, det stykke, United har rykket sig i den her sæson som, som City-mand og mænd andet. Man synes, at det var lidt sjovt at grine af jer, og der det gik rigtig skidt. Så kan man jo også godt lide, at man har fået United med op og være en konkurrent nu. Fordi hvis vi nu skal være ærlige, så er det jo sjovere at spille om titler med United. Det er også sjovere at se jer ja, deroppe, hvor man dagen faktisk bliver udfordret på en måde andet end bare at sidde og grine lidt den halvfulde onkel over hjørnet. ikke? Altså så er det jo sjovere at ping-pong op af hinanden, og jeg tror ikke, der er nogen, der bliver dårligere af at understøtte hinandens fortællinger, og på samme måde anerkende det, der skete i 98-99, men også det, der skal forhåbentlig ske med City i år. Fordi det er så let bare at vælge den der negative fortælling om City, men i stedet for kunne man også bare hylde den måde, at den fodboldklub rent faktisk er kommet dertil, hvor den er i dag. Ikke?
1: Hvis man skal være ekstra kritisk over den her sammenligning, der nu er, og som ser for engelske medier, øh, hører så meget i altså sammenligningen mellem uh, United's triplehold og City's Moody uh, Triple Hold, så er det jo også, kan man jo også godt øh, kalde det sådan et, en, en, en meget, meget journalistisk vinkling, at det er, noget, det er noget journalister bygger mere op, end jeg tror fans i sig selv snakker om, og det siger jeg jo selv som journalist. Øh, det føler jeg lidt, det er.
2: Det tror jeg da, du kan være helt re- Vi har lige siddet optaget <laughs> en 45-minutters podcast, og der er jo ikke nogen af os, der på nogen måde har snakket om at sammenligne med noget, der er sket for 24 år siden. Den havde sin egen fortælling, som Carl Emil sagde, at det der kommer til at ske, hvad der end skal ske, om det bliver endnu en gang City, de øh, falder og snubler i sidste ende, eller om de rent faktisk tager Trepland, så, øh, så bliver det jo en fortælling i sig selv, og det har jo ikke noget med at gøre, hvad der skete under Ferguson tilbage i slut 90'erne. Det, det har det ikke. De engelske
4: medier har det med at blæse de her ting, og jeg forstår ikke, hvorfor man overhovedet begynder at snakke om det der. Altså, vi har vi vundet et trofæ, altså come on. Jeg ved godt, at, der, at vi er i to finaler, men sådan, tag det dog på bagkant. <laughs> lad være med at gå og jinx noget. Ja. <laughs> Ja, jeg er meget enig i,
0: i, i alle holdninger her. Jeg er nok, vi er nok alle sammen på, på samme bølgelængde der. Dreng, eh, Guardiola han er jo, han er jo manden, der har, der har løftet City til, hvad de er nu. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, for jeg tror også, der er mange United-fans, der gerne vil høre det fra jer. Er I nervøse for den dag, at Guardiola han stopper som træner? Hvad der så sker med City? 3, 2, 1. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> okay. Så vil I, vil I sige, at det er, det er hans fortjeneste? at City er, hvor de er, og ikke så meget måske, eller i hvert fald ikke i lige så høj grad klubbens øh, struktur og ejerforhold?
3: Altså, det kan man jo ikke adskille. Altså, det, det, det kan man selvfølgelig ikke. Altså, det, Guardiola, han, City havde ikke været, hvor de var i dag i løbet af de sidste 5-6 år, hvis ikke det har været for Guardiola, men selvfølgelig heller ikke, hvis ikke det var, fordi der har brugt milliarder af kroner på det hold, og på dygtige spillere, som har udviklet sig og Så Så Guardiola, han skal, han skal helt sikkert have en, en kæmpe del af rosen, og jeg tror, alle City-fans i hvert fald, alle fodboldfans er klar over, at City havde ikke været, hvor de er i dag, hvis ikke det var for Guardiola, men det er selvfølgelig ikke, øh, han er ikke den eneste forklaring på, hvorfor det er gået som det er gået, det er klart. Ja,
4: og sådan en del af fortællingen synes jeg også er, at det er også en, en vigtig ting at være opmærksom på, at det, det forarbejde, der blev lavet til at hente Guardiola ind, var at lave et moderniseret Barcelona-koncept i Manchester. Altså nærmest lige fra talentudviklingsdelen til altså sportsdirektører og øh, altså sportsdeansvarlige og alt muligt, det var, jo, det var folk Pep kendte, det var folk Pep stole på. Det var, det, var, det var et koncept, hvor han kom ind og være den manager, som han var så god til at være. Altså, det var noget andet end det, han var vant til i Bayern München, med noget, det han måske havde været mere vant til i Barcelona. Der var, der var, en, der var en helt anden arbejdsgang, og jeg tror også bare sådan, at det er et en maskine, der virkelig blev top 20 til, at hvis Pep Guardiola satte sig i den her racerbil, så ville den bare køre af med altså 500 km i timen. Og det har den gjort, må vi sige, altså med, med, lidt, med lidt få udsving. Og det er det også klart, at hvis Pep Guardiola en dag ikke er her mere, så altså, bare fordi racerbilen er den samme, så er det ikke sikkert, at kørerne er lige så gode Og det er jo det, er jo det der sådan passer det til hinanden. Jeg ja, tror, alle, alle, alle ærer skal ende på et tidspunkt, og Pep-æren skal også ende, men det er klart, sådan, at vi har, den har varet så længe nu, at, den, at når man kommer om på
2: den anden side, så virker det jo skræmmende. Og uden at salt i såret på jer, så tror jeg ikke, at uh, City nødvendigvis vil falde lige så dybt, som United gjorde, da Ferguson forlod klubben. Fordi at, uh, strukturerne er meget mere på plads. Og det er jo også sådan, at der flere gange jo undervejs har været kritik af Pep Guardiola, hvor, ja. hvor man har snakket om, at er det ved at være tid til, at han skal stoppe? Hvad for en manager skal vi så have ind? Altså, jeg tror, Pep Guardiola har været uden tvivl den største træner, der har været i Manchester City, og det han har gjort har været fuldstændig afstanding. Men jeg tror også, at strukturerne er der på en måde, som gør, at den dag, han ikke er der mere, ja så bliver Manchester City nok ikke lige mestre de kommende to år. Måske. Det skal man aldrig sige aldrig. Men jeg tror ikke, at de vil falde fuldstændig væk fra fadet, hvis den dag han ikke er der mere. For jeg tror også, det er blevet så attraktivt et sted efterhånden at være, med, det, med så godt styr, der er på strukturerne. alle de bedste trænere i verden vil gerne være i Manchester City. Fordi der er styr på tingene.
0: Det tror, jeg, det tror jeg, I har ret
2: i. Jeg ja, er okay. ja. ja, ja. altså, ja, selvfølgelig i undtagen de der 100 anklager, ikke? Men, <laughs> <laughs> Hvordan går det
0: med dem forresten?
4: Er der noget nyt i, <laughs> i den sag, eller hvad? Ja. Ikke, ikke så vidt, jeg ved. Det ene sidste, jeg kan huske, det var bare Pep Guardiola på pressemødet, der også bare at får det nu fikset. Lad os selv at sammen ned 24 timer og få det overstået. Ja. Altså, jeg tror også, det er jo sådan... Vi, 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 vi sidder ikke og forsvarer noget som helst, og vi, er også, altså, vi skal være det første til at, at kræve hårde sanktioner mod vores egen klub, hvis der er nogen, der har altså, fuldstændig misbrugt den tillid, man har haft til dem. Øhm, men jeg tror også bare, vi, vi har bare valgt, at vi har ikke tænkt at tage nogle konklusioner på forhånd, og, og, og lade lad gang køres sin gang, og så er det bare ærgerligt, at det skal overskygge alle nedtakter af alle kampe, alle mesterskaber, alle trofæer. At, når ja, der var jo også det her. Altså, sådan, sådan, der er jo ligesom et, et røgslør, foran, der gør, at, at, at man kan være nervøs for, at man ikke kan, kan fejre det i den lange ende. Men, men øh, vi, 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 altså, vi er på vores Klub, tror jeg, så længe, øh, så længe der er noget andet, der beviser Altså anklager, anklager. Så øh, vi må se, men øh, jeg ville lyve hvis jeg tror at, at det slet ikke påvirker City fans Det gør det i hvert fald mig en lille smule stadigvæk. <laughs>
3: Ja, så
2: altså det hænger jo som den sorteste sky over øh, vores allesammen hoveder, fordi uanset hvad vi snakker om, når vi så møder rivaliserende fans, som blandt andet jer selv, så er det jo øh, ofte det, man, øh, man skal snakke om, ikke, og ikke hvor fantastisk Bernardo Silva spillede mod Real Madrid, nødvendigvis. Øhm, og det er jo en skam, fordi som fan kan vi jo gøre hverken fra eller til, selvfølgelig forholder vi os kritisk og det gør vi også, øh, blandt andet den platform, vi har, snakker vi jo nærmest ugenligt omkring de her anklager, der er, men man må jo bare acceptere efterhånden, Selvom det ikke er normal praksis i den engelske fodboldjournalistik, så er man jo gerne uskyldig, indtil andet er bevist. Og det er jo ligesom det, vi andre må hægtes os ved. hvis de bliver dømt skyldige, så tror jeg, at vi skal være de første til at sige, at den straf, de får, den skal være hård nok til, at man lærer det fremadrettet. Både i Manchester City, men også i hele fodboldverdenen.
1: Også hvis det betyder, at de jo bliver rykket ned til en uh, National league
4: jeg har svært ved at se det ske, må jeg sige. Altså jeg har simpelthen svært ved at se det ske, uanset næsten altså, hvor, hvor hårde, øh, hvor meget vi bliver frifundet. Jeg har svært ved at se altså, den engelske fodboldliga, altså svært sig selv til øh, på den måde. Øh, jeg, jeg har virkelig svært ved at se det ske. Øh, men hvis det sker, altså, så, jeg ved ikke, så må vi genbygge Main Road, og så skal det være den første til at kunne lidt til Main Sådan Men altså så så ja ja, vi, 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 vi tager det som det kommer, tror jeg. Og jeg tror også bare jeg sidder også bare og håber på, at det ikke tager fire år, inden at vi har en afklaring, Fordi... Øh, det, 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 det er en træls ting at skulle forholde sig til hele tiden, og så vil jeg næsten hellere tage konsekvensen af det og, og, og tage genrejsning med oprejspanden, end at skulle... Øh, ja. jeg, har ikke, jeg har heller ikke lyst til at sidde og tage, tage sovende på forskud, eventuelt at sove på nogle anklager, men, men det er klart, de er der, og de irriterende, det skal, de skal, de skal stjæle nartid for øh, en eventuel triple og en fantastisk sæson og en fantastisk tid.
2: Der må jo være nogle klogere mennesker også, der skal vurdere, hvad den rette straf er for det her. Men øh, uden tvivl, altså hvis de skal ned og spille mod Ham, så tager vi da dernede med Fred Foden og Rico Lewis, og så tager vi da turen op igennem systemet. Og så tror jeg ikke, at der er nogen, der ikke vil være tilfreds med, så skal der også skiftes ud på ledelsesgangene. Fordi hvis de har trukket den klub, vi elsker, så meget igennem det mudder, at øh, I andre jo ikke kan nævne Manchester City, uden at nævne de her overtrædelser, så skal der jo ske noget nyt. Og øh, så må vi jo se, i hvert fald en fremtid vi kigger ind i, men det bliver... I hvert fald nok ikke med på Guardiola og Kevin De Bruyne, hvis der er et tur i, uh, i League 2 eller National League. Så vil vi se, om, om folk der fra Katar har mere styr på det i Sadeford.
0: <laughs> ja, apropos uh, Katar-ejere og så videre, så har I måske hørt, at uh, United også står over for et, uh, et, uh, et ejerskifte. Hvordan er stemningen over i, uh, i City-lejren, når man læser om, om Uniteds potentielle nye ejere?
3: Det tror jeg er et meget individuelt spørgsmål. Mm. Øh, altså, der er sikkert nogen, der vil, der vil glæde sig ved, at så kan man endelig hugge tilbage, og så er der nogen, der vil sige, at øh, det er bare lidt trist for fodbolden generelt. Øh, altså, ja, det, og det synes jeg jo også, det er. Altså, ja, det, vi, skal, nu, vi håber jo ikke på, at det hele bare bliver sådan en eller anden Saudi- eller mellemøstlig liga. Øh, så det vil da håbe for United og for Premier League og for fodbold, at det ikke er sådan, det ender. Øh, og selvom vi har fået nogle bank for at holde med et hold, der så har sådan en ejer, så er det jo ikke den, den retning, fodbolden skal bevæge sig i. Og det, skal vi, eller det vil jeg ikke håbe for nogen.
4: Jeg tror også, jeg håber for United at få en mand ind, som Radcliffe eller hvad han hedder, som er, som, er, som er ham fra Ingers. Altså, han, han, det er en mand, der virkelig til at finde ud af, hvordan man bevæger sig som, 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 som ejer af, af sportsforetagende. Øh, øh, og et livslang United-fan, som jeg forstår det, så er altså, Ja, hvad, hvad, hvad tænker I om det, skulle jeg da til at sige. Det er det, er, det er det mest interessant. I har sikkert snakket om det, men, men, men sådan, hvad, 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 hvad sidder I og... Hvad er stemning I, i, i hvert fald den danske United-lejr?
2: Ja,
0: det er nemlig til snakke til døde hos os, men Selv, hvad det kan være, du vil ikke
1: fra land på den. Jamen, jeg tror, den stemningen i den danske United-lejr afspejler nok ret meget stemningen i resten, hvad man sige, siger, øh, siger lejr i den vestlige del af verden. nemlig at der 80% vil jo helst gerne have en, en, en anden ejer end det katariske, mens at øh, omkring 20% jo ikke vil have noget imod det. Øh, fordi, altså, jeg ser også selv sige Qatar som i hvert fald den bedst mulige, eller den bedste, øh, bedste egnede ejer i, i forhold til de sportslige resultater. Hvis man gerne vil op og konkurrere med, med City og være det bedste hold i, i verden, så, så synes jeg også, at Qatar, øh, klart den bedste, bedste, hvad hedder det, den bedste mulighed men der er også noget, der hedder hvad man siger værdier og moral i, i fodbold. Og det er jo også noget, noget af det, man vælger sin, sin fodboldklub. eller Men det er jo noget, der, det er noget af det, der spiller ind, når man forelsker sig i en fodboldklub. Øhm, og kan man så, hvilket... Man ender jo med at sælge øh, sin moral og sine værdier ved hvad hedder det, at acceptere sig en ejer. Synes jeg i hvert fald. Øhm, der er mange fans der
0: sidder øh, også her for eksempel hvis vi er bekendt med den øh, YouTube kanal der hedder Stratford Paddock som i sin tid hed øh, Red Devils TV det, de Nej, Fulltime Devils undskyld hvor et en af deres øh, livslange øh, fanvenner, venner vinder af huset han øh, han sad her i går og sagde at øh, nu vil han altså snart gerne have nogle Qatar penge og det det synes jeg det er jo selvfølgelig en stemme der 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 påvirker mange og jeg tror for mange, øh, også vestlige fans, der ønsker i, i, i en Katar-ejer, at det er super fristende, at øh, man bliver lovet guld og grønne skove med det her succes, og det kan godt være, at, at man giver afkald på nogle værdier, men, men de sportslige præstationer vil, 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 vil følge med øh, på den længere bane. Men man skal måske også bare spørge sig selv, lad os nu sige, at man så har vundet det hele, og det bare går af, Så vil man jo altid sidde med den her lille følelse i, i, i mausen og sige, jamen kunne det have været gjort på en anderledes måde, eller er det bare sådan her, det skal være? Så jeg tror, der er flest, der gerne vil have ham her, Radcliffe fra, fra Ingers, men øh, der er altså også nogen, der, der, gerne vil, der gerne vil have de penge og de lønninger om de øh, fantastiske sportslige strukturer,
1: der, der kan øh, opstå i, i klubben. Men altså, nu er der jo rigtig mange, der gerne vil have, have Radcliffe, fordi han, altså, der er jo den her fortælling om, at han er livslang i United-Fan, men han er jo heller ikke guds bedste barn. Altså, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Der har, når man har så mange penge, så har man ikke gjort et eller andet. Okay, Du har okay, okay, gjort et eller andet for er svin. Nej, men det er, når, du, når du bliver så, så rig, der er ikke nogen, der er så rig som dem, der styrer fodboldklubber, uden de har gjort et eller andet, der gør, at de kommer dertil. Altså, noget som folk med den ekstra... Altså, den ekstra morale... Hvad de er det? Altså, ja. De har i hvert fald et andet syn på, hvad hedder det, på, moral, hvad hedder det, på deres moral og hvad hedder det, de har en anden moral og nogle andre værdier end andre mennesker har, kan man sige. Men det er jo også det det penge gør, kan man sige, ikke? Øh, med, bare for at sige, sige, at Redcliffe er ikke Guds bedste barn? Øh, og nu nævner jeg, at de vestlige fans, altså kigger man mod østen, så er der, helt, så er der rigtig mange, altså der, hvis du kigger på, hvad hedder det, det nogle gange selvfølgelig også måske bots på nettet. Øh, men der det virker til i hvert fald at blandt eksempel, afrikanske fans eller folk i mellemøsten eller asien så er man så er opbakning ret stor til Katar, fordi også, for de har jo også et andet, hvad man siger, de er jo vant til et andet, hvad hedder det, en anden måde, hvad hedder det, nogle andre værdier i de lande, hvor de kommer fra. At der er det jo helt almindeligt, at folk bliver undertrykt. Det er jo kun jo også i Europa og i USA måske, der kan, der, der, der vil stille Katar til ansvar. Det, jo, det var det jo også ved, ved VM i fodbold. Det var jo kun Europa, de europæiske nationer, der brugte sig over Katar som værtsnation. nation. Der var ikke rigtig der var jo ikke nogen, selv ikke engang i Sydamerika, var der nogen, der brokkede over. De var ret glade for det i forhold til, hvor der blev lagt på året, fordi så kunne man være udenfor og, og se kampene i godt vejr. Mm. Det er jo også værd at tage med. Ja, det er det ja. også det. Og,
0: og, og så, så er øh, den potentielle Katar-ejer her, øh, han er vist også livslang øh, United-fan, har han selv sagt. Så øh, ja, det, <laughs> der er flere,
4: flere om fadet. <laughs> ja, men, øh, men det er interessant, for med mange perspektiver, altså, det er også, det er også altså, sådan det der med sådan forskellen på kærlighed til fodboldklub og og, og ejerskab, værdier, det er, det er jo også noget, der, der vi snakker også om det nogle gange, altså sådan, også bare på sådan Det er jo ikke ejerskabet, der gør, at vi elsker City. Det er jo så bare det, der kommer med, og så kan man jo vurdere, at der er kommet gode ting med. Altså og det, det vil der sikkert også ske. altså for en, en kantariske ejer, så vil det helt sikkert også se en masse investeringer i nærområdet og ø- boliger, og jeg ved ikke hvad, som altså, vi har oplevet i City, og der er masser masse gode ting, der følger med. Men det er jo klart, at alle, alle de dårlige ting, der følger med, det er jo noget, man ikke ved om. Eller så er det bare landets værdi, og så kan man jo så sidde og se, på bajerst man selv og sådan nogle ting. Det, det er en svær, en svær, en svær snak, men øh, jeg vil sige, det vil være, øh, uanset hvad, der sker med det her United-ejerskab, så tror jeg i hvert fald, det er noget, vi vil følge meget noget med i. Øh, og hele fodboldverdenen, ikke bare England, vil, fordi det, det kan jo det kan betyde helt vildt meget øh, for jer, hvis I kunne få væk glasers ud af døren og få et eller andet ind, som nok heller ikke er Guds bedste børn.
1: Ej, det... Det tror jeg, der er mange, der er svært enige uh, i. Der, der er jo der er nogle række, Nu, nu nævnte jeg det før, det der med, at der er jo ikke nogen, der kommer til penge, uden at have gjort noget galt. Altså Hvis du går i detaljerne på hver ejer i Premier League, så vil du nok finde noget, noget smuds på dem alle sammen. Altså, der var jo også en grund til, at Abramovic smuttede for Chelsea, selvom han har gjort rigtig meget for klubben og Chelsea-fans. Der er jo næsten ikke nogen Chelsea-fans, der kan sige noget negativt om ham, på nær at han er venner med Putin.
0: Ja. Så ledes opmuntret... Men øh, skal, vi, skal vi ikke, drenge, ind, det bliver alt for langt det her, øh, og lytterne, de, øh, de, de falder i søvn, skal vi så ikke lige prøve at få fat i, øh, hvad tipper I øh, resultatet til at blive? Nu har jeg jo ligesom løftesløret for, at City vinder, hvis man spørger jer, men hvad bliver kampen? Bliver det 1-0, eller bliver det
2: 10-0? Oh, jeg tror, jeg var med øh, inde i jeres øh, gode platform, og øh, Trafford.dk podcast, for noget tid siden, øh, over et års tid siden, hvor jeg skulle tippe, hvad det blev mellem City og United, og der havde City simpelthen været fremragende kørende, så jeg tog en 3 0 til City, og de endte med at tabe. Jeg ved ikke, hvor stort. Æh, så yes, jeg tror, er, tror jeg, var. ja, jeg tror, det var 4-1, de endte med at, at, at tabe der, så ja, åh, ah, vi er jo lyseblå. 2-1 herfra til City. Ja, jeg,
4: jeg, jeg håber øh, 2-1, 2-0, måske 3 1 og så please på 90 minutter, så vi skal ud ja, 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 og spille 120 <trykker> og indtum, indtum, det, 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 var, det, var, det var
1: mange bud Karl mil. Altså, 2-0, 2-1, jeg skal, jeg skal, 3-0. Jeg
3: skal, jeg skal 2-0 på 90 minutter. 3-1, 3-1. Ja. til City, Så skulle man være i tvivl.
0: Så sejrer hele rækken over. Hvad med dig selv? Jeg, jeg, jeg er bare realist og siger også træ til City. Okay. Er det første gang i den her sæson, at du øh, forudsiger United nederlag? Nej. Hvornår har du ellers gjort det? <laughs> okay. Hvornår har du ellers gjort det? Jeg plejer at ramt let, når der er. <laughs> ja, men øh, okay. Ik- ikke, det, ikke det bud, jeg havde håbet på, øh, men øh, jeg tror, jeg bliver nødt til at, nu, jeg bliver nødt til at, at, at bære United-fanen her. Så jeg, jeg, jeg går med, med 1-0. Og så synes jeg, det var det ekstremt uh, interessant perspektiv, uh, der kom over fra jer, at vi skal selvfølgelig helt ud i straf, eller i, hvad hedder det, i forlænget, og uh, køre den så langt ud som overhovedet muligt. Så jeg tænker, at uh, et 1 0 i, i den forlængede uh, spilletid i den anden halvleg, det, det kunne være da godt. Det kunne du godt tage.
1: Det gør vi da. Så er de Selvom helt møde til, til Inter.
0: Nå, Jamen, drengene. Jeg det. Drengene, jeg vil sige tak, fordi at, uh, I vil være med. Det var en fornøjelse.
4: Tak for, ja. det, tak for det, vi måtte. Det var hyggeligt. Ja, det var det i hvert
0: fald. Det var det i hvert fald. Og så, øh, så håber vi jo selvfølgelig alle sammen på United-sejr på lørdag. Men øh, ellers så god kamp i hvert fald. <laughs> I, lige I, lige I lige måde. Det er godt. Vi ses. Vi ses. Hej. Så er vi nået til vejs ende. Der var kun to blokke i den her omgang, men igen, der er jo ikke rigtig mere end en enkelt FA Cup øh, finale at se frem til. Så øh, med det sagt, så vil jeg øh, sige tak til min gæst selv for at have været med i dag og stået ved min side i øh, den lille duel, vi havde mod øh,
1: <laughs> The Citizens. Ja, på trods af, at jeg føler, at du næsten kommer i duel med mig med omkring snakken om, om de rige og som om du fremstiller mig I som Ries kommunist. Vin. Ja, det, det var dine ord, ikke mine. Du ender med at fremstille mig som kommunist. Altså Det uh, gør mig til noget, jeg ikke er. Men i hvert
0: fald, uh, Selva, jeg vil faktisk gerne sige uh, tak, for, tak for i år. Vil jeg faktisk godt have. Du har været en trofast uh, podcast med vært eller uh, gæst. Uh, ja, nu i snart 8 ja, måneder. Det er det, der svarer til hele pl uh, sæsonen. Så øh, tak for det, at du vil være med for sidste gang i den her sæsons Premier League-regi øh, i hvert fald. Og øh, til jer lyttere derude, så er vi glade for, at I har lyttet med i den her sæson. Glæd jeg, glæd jer, glæd jer til den her Martin-udsendelse, som kommer ind længe, hvor vi prøver at få alle vores værter gennem sæsonen ned i studiet til en stor fælles melting pot, hvor vi skal gennemgå sæsonen og de forudsigelser der er lagt i starten, og hvordan øh, vi er nået i mål her øh, otte måneder senere. Jeg vil ønske alle sammen øh, glædelig kamp på lørdag, og så håber vi selvfølgelig på en Manchester United-sejr. Igen, selvfølgelig. tak fordi du blev med, og så er der kun én ting tilbage at sige, og det er... Come, Come on United! On United!